Pocos momentos después seguí a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados. Volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos. María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre. Pasados seis años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada del viaje y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. Estaba mudo ante tanta belleza. El cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien los contempla. Antes de ponerse el sol, ya había visto yo blanquear sobre la falda de la montaña la casa de mis padres. Al acercarme a ella, contaba con mirada ansiosa los grupos de sus sauces y naranjos, a través de los cuales vi cruzar poco después las luces que se repartían en las habitaciones. Respiraba al fin aquel olor nunca olvidado del huerto que se vio formar. Las cerraduras de mi caballo chispearon sobre el empedrado del patio. Oí un grito indefinible. Era la voz de mi madre. Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía a las hermanas que dejé niñas, María estaba en pie junto a mí y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Su rostro se cubrió de rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros rozó con su talle, y sus ojos estaban humedecidos aún al sonreír a mi primera expresión afectuosa. A las ocho fuimos al comedor, desde donde se veían las crestas desnudas de las montañas sobre el fondo estrellado del cielo. Mi padre ocupó la cabecera de la mesa y me hizo colocar a su derecha. Mi madre se sentó a la izquierda. Mis hermanas y los niños se situaron indistintamente y María quedó frente a mí. Mi padre me dirigía miradas de satisfacción. Mi madre hablaba poco, porque en esos momentos era más feliz que todos los que la rodeaban. María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza, en dos o tres veces que, a su pesar, se encontraron de lleno con los míos. Sus labios son rojos, húmedos y graciosamente imperativos, me mostraron solo un instante el velado primor de su linda dentadura. Llevaba, como mis hermanas, la abundante cabellera castaño oscura arreglada en dos trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se veía un clavel encarnado. Vestía un traje de muselina ligera, casi azul, del cual solo se descubría parte del corpiño y la falda, pues un pañolón de algodón fino, color de púrpura, le ocultaba el seno hasta la base de su garganta, de blancura mate. Al volver las trenzas a la espalda, de donde rodaban al inclinarse ella a servir, Admiré el embés de sus brazos, deliciosamente torneados, 
y de sus manos cuidadas como las de una reina. Concluida la cena, los esclavos levantaron los manteles. Uno de ellos rezó el Padre Nuestro, y sus amos completamos la oración. Ya en el salón, mi padre, para retirarse, les besó la frente a sus hijas. Hizo mi madre que yo viera el cuarto que se me había destinado. Mis hermanas y María, menos tímidas ya, querían observar qué efecto me causaba el esmero con que estaba adornado. ¡Qué bellas flores! ¿Tantas así hay? exclamé al ver todas las que cubrían la mesa. ¡Muchísimas! Se repondrán todos los días, respondió María. Después que mi madre me abrazó, Emma me tendió la mano y María sonrió como en la infancia me sonreía. Esa sonrisa...